0: Bienvenidos al Petcast, el único podcast centrado en la peda y en la cultura surreal de México. Mi nombre es José Eduardo Derbez y yo seré su padrino en esta reunión de Alcohólicos Anónimos, de entretenimiento y diversión. Yo creo que de anónimos pues no hay nada, pero bueno, algo es algo. Bienvenida, Catita. Gracias por acompañarnos de nuevo en otro episodio más.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Y en otras copitas que nos vamos a echar de más. Ah, claro. Ay, hay que seguirla. Hay de ser, pues sí, claro, como tiene que... Que ser, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy interesante Porque aparte es de lo que nos gusta, eventos, antros, antros, peda, fiesta, reventón Algo sano, algo sano en este ambiente El día de hoy nos acompaña Hugo, que lleva toda la parte de entretenimiento en vivo de Grupo Sicario ¿Qué, qué, Ah, caray, qué nombre, eh, qué ahora unos... Ahora Grupo Eco Ah, ok, grupo Eco.
1: Ya estaban muy juzgados por el nombre y le cambiaron o por qué fue el cambio.
2: Oye,
0: pero Eco, eh, hasta sí había un programa de... De, de, de Jaco ¿no? Zablowski,
2: sí. Sí, Eco. Eh, no, este, bueno, en realidad empezamos el, todo el proyecto llamándonos Sicario, empezamos como una tiendita de, de ropa muy chiquita y pues estamos Ajá. en ese momento justamente buscando un nombre disruptivo que diera de qué hablar. Eh, y pues bueno, creo que el nombre fue bastante viral, así como que las cosas que hicimos creció muchísimo, pero llegó un cierto momento en el que cuando ya empieza a tener conversaciones con eh, autoridades para hacer un festival de treinta mil personas, claro, o con el nombre fondos, les
1: pudiera llegar a asustar.
2: Pues es que de pronto, si la conversación se centra en que, oye, ¿por qué Sicario? Y ya sabes, uh -huh. como que en vez de que, oye, vengo por un permiso para esto, oye, necesito fondos para... Entonces, ahí fue que decidimos darle un poco más de seriedad, eh, guardar el tema de Sicario todavía en el roster de, de música y en la agencia de representación de talento, disquera y demás, y enfocar ya el nombre como de, de la organización en, en total. Ya más a... formal. Ajá, pues, Sí, fue...
1: Sicario fue lo que les jaló.
2: Pues como inició? Sí.
1: Ajá, claro. Como Pero ilusiones. son organizadores
0: de festival de ceremonia donde han presentado artistas como Snoop Dogg, Rosalía, y has, has participado Massive también.
2: Animal Attack, en... este, Animal Collective, sí, una lista ah, larga. No, en, o sea, ¿de qué hay? <risa> hay. Phoenix, bar, varios ahí. Y entonces
0: son creadores de o sea, participación en creación de múltiples antros y bares. O sea, la cosa nocturna,
2: digamos Sí, totalmente Es que eh, teníamos una tienda Una pequeña tienda, como les decía, que está aquí en la calle Seneca Y empezamos a trabajar Éramos cinco socios, era un espacio como muy chiquito Y pues bueno, cuando no empezamos a ver Que no llegábamos a las ventas necesarias Para todos vivir de eso Dijimos, güey, si hacemos una fiesta y, y de esa forma podemos jalar a más gente A que venga y que se empiece a a familiarizar con el concepto Entonces empezamos a organizar en warehouses En la colonia Roma o en sótanos eh, Fiestas a las que traíamos DJs eh, De Francia, de Estados Unidos De muchos lados más Dábamos barra libre, montábamos unas boclas Y poníamos el reventón, ¿no? Entonces... Eso eh, fue agarrando mucha fama y las fiestas se volvieron cada vez más grandes, más grandes Entonces nos dimos cuenta que pues, nuestro enfoque estaba en la comunidad y en las fiestas que, que, que hacíamos Y el potencial que eso tenía, más allá que una pequeña tienda de ropa, ¿no? Entonces así que, que nos enfocamos Pero estaba muy chavo, o sea,
0: qué edad empezaste con eso? Eh,
2: fundamos Sicario a los 22 años, me parece Yo estaba todavía en la universidad eh, y, y, pues, bueno, eso creo que fue uno de los drivers principales, porque, pues, justo al estar en la universidad estás conectado con miles de personas, claro. ves a muchas comunidades, a mucha gente todo el tiempo. Y pues es donde ahí, más
1: puedes sacar gente.
2: Ahí es cuando más pues, estás contactos. conectado. Sí, cierto.
1: contactos. Y eso que, públicas, que las redes sociales
2: todo. en ese momento no eran lo que son hoy en día, uh -huh. ¿no? Que hoy en día, pues, ya ni siquiera... Las necesitas tanto eh, Más bien No necesitas tanto El contacto físico Para conocer a tanta gente ¿No? Y ahorita ya claro. eh, Con Facebook te puedes conectar Pero yo creo que nada
1: es eh, Nada es igual Que también en persona ¿No? De digo, acuerdo. sé que las redes sociales Son fuertes Pero todo lo que puedes tener En persona
0: Es más grande a veces ¿No?
2: De acuerdo, de acuerdo.
0: Pero ¿Qué edad tienes? Porque digo La gente que nos está escuchando te ves muy joven
2: ay, o sea, muy... ¿Qué te toma Luis Eduardo? ¿eh? Ah, ¿todo? ¿todo?
0: Habla, hablando de, no hemos hecho el brindis Carta por Dios, sírvele algo al, al invitado
2: Me encanta claro. este podcast porque De verdad están están tomando Estamos tomando no es de de, de, no, no. de que
0: fingimos de, ay, sírvete agüita ah, no, 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 no. No, 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 no
2: Para entrar al tema hay que, hay que estar en el Hay que ser parte del tema, así que Me, me encanta Saludcita, saludcita
0: primero, antes que nada. Saludcita, saludita Ay, Ahí está,
2: salud. Para que se escuche. Pues yo tengo 37 años. ¿Oh? Eh, nací en el en 1984. Y pues sí, ahora que hago cuentas, hace 15 años el inicio del inicio de sicario ya. Qué bruto. Te, te soy sincero, pues sí te ves 30. Gracias, hermano, gracias.
1: Unos 33 más o menos.
2: Pues todavía estoy en los 30, así que man manteniéndome no, ahí en, bien. El, en los ¿Y límites. Y eso que
1: tu trabajo es de vida nocturna, es para que estuvieras pues, más acabado. De Yo lo tengo que muchos de lo amigos que, que son
0: dueños de altos, dueños de bares, y ya se ven. Es que
1: porque la, viven desvelada, de noche. la desvelada, la no, desvelada te chinga.
2: Claro. O sea, les voy a mandar fotos de, de mi época de antrero y fulón en el personaje DJ y así. Y, y la neta es que sí me veía muchísimo más grande hace cuatro años o hace cinco años de lo que me veo ahorita. O sea, porque sí sí llegó un momento en mi vida en el que dije, o sea, está increíble que, que estés metido en la noche y que no, seas DJ este, y todo, sí, pero no claro. puedes llevar tu... O sea, tu vida si no, no puede no lo estar lo haces basada profesional. en
1: eso. Cuando lo haces profesional, obviamente no agarras esa misma fiesta y lo haces en mood, o sea, en, en ambiente de trabajo y así sí... Eres más productivo.
2: Eres más productivo, tomas mejores decisiones, estás menos irritable, digámoslo así al día siguiente. O sea, como que tiene muchas ventajas trabajar so, en, sus, eh, en su Sobre todo irritable.
0: Vida. Oye, aparte hacías fiestas para tu generación de liceo. ¿Ibas en, el, en la escuela liceo? En el liceo franco-mexicano que está a escasos metros de aquí. ¿sí? En Polanco. Sí, sí, en ¿no? Polanco, aquí en, en Ferrocarril de Cuernavaca. Te voy a ¿no? ser muy ¿no? sincero. Yo siempre que pasaba por esa escuela, siempre había gente como para chequeándose,
2: cosas mota? En el árbol, sí. Sí, eran sí, sí. Eran mis amigos. Era como, era
1: como, ¿cómo eh, se llaman? Eran los que les vendías los boletos
2: para las fiestas. Ah, ahí no, fue el, el chispazo. Eran como las inicial. islas de la UNAM, eran como las islas de la UNAM y ahí era el, el árbol. No, está muy cagado porque no sé, ese árbol no sé si ya, si sigue estando. Sí, ya lo cortaron. Pero había un árbol que sí, que si lo cortabas eliminabas el problema de drogadicción seguramente porque todo el mundo se subía a la copa de ese árbol a fumar mota. Y pues como la jurisprudencia de la escuela era del, del patio, bueno, la entrada, este, para, para adentro, valga la redundancia, pues no, no, les hacían nada, pero pues todo el mundo estaba ahí en las vías del tren fumando, este, traía, íbamos al Elizondo y traíamos los Tonayans y nos poníamos char este ahí también. Tonayas, el, 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 sí, el mezcalito. No, no,
1: no. imagino la cruda.
2: No, es, es duro, nos Liceo, venga
0: patrocinando duro. Tonayan, no te la vas a acabar.
1: No, con la, con la cruda al día siguiente, porque nos vamos a tener que tomar. ¿sí?
0: Oye, ¿y de dónde viene grupo? Bueno, que ya no es sicario, no, ya es eco.
2: Eh, pues bueno, nos, nos gustaba el tema de, o sea, como eco, o sea, la construcción de la palabra como entretenimiento y este y comunicación, entretenimiento y comunidad, entretenimiento y. ¿Y la O de qué es? Eh, no, nada más eco, pero omítelo. Como eco. <risa> Esa no, no, pero era como la, la unión de entretenimiento y comunicación, entretenimiento y comunidad O sea, como que hicimos el juego eso Y, y nos gusta también la el, el que nuestras ideas resuenen y poder como compartir como el, ideas que
0: ¿no? Exactamente <risa> Oye,
2: a ver, cuéntame, ¿de,
0: ¿de qué antros o bares o eventos así importantes o conocidos has, has sido del grupo han, sicario?
1: han estado rankeados en, entre los mejores del mundo, algunos
2: de, de, los, de sus bares De los establecimientos, CTC, sí
1: ¿Cómo pues lograron mira, esto?
2: de las de las fiestas clandestinas en donde se nos clausuraba, este y por darnos cuenta que no, no necesariamente podíamos hacer una, un estilo de vida o vivir de eso constantemente, decidimos abrir eh, nuestro primer centro de consumo, que fue eh, Club Social Rodecia, que en el Uy, cual...
1: buenísimo bueno, Rodecia! Sí. El Rodilla le decían a Rodilla,
2: exacto, los micros de Rodecia. Claro. Y, y que justamente... Queríamos llevar todo el ADN de las fiestas y de todas las cosas que, que estaban pasando una vez a la semana, una vez cada mes y demás en toda la Ciudad de México, porque habían de este tipo de fiestas de música electrónica en muchos lados. Queríamos llevar la esencia a un lugar en el que pues justamente pudieras ir, que hubiera esta música relajada, este tema de que no era una cadena con, con este, eh, seguridad en la puerta, que puedas ir con tenis, o sea, todas esas que entras atrás de una cola, o sea, como que todo el ADN de esas fiestas, llevarlo a un lugar en fijo. Y pues bueno, encontramos el local de Rodesia y fue el primer lugar que que abrimos, y creo que fue un parteaguas en la cultura de la música electrónica, en la cultura...
1: Porque incluso personas que no escuchaban esa música iban porque estaba de moda, ¿no?
2: Iban porque estaba de moda, porque había un tema de apertura sexual, había como que, o sea, podías encontrar chicos besando chicos, chicas con chicas, o sea, como que era un lugar muy abierto y le daba a la gente como que ese, esa sensación de, de, de que pues eran aceptados, ¿no? No importaba cómo vinías vestido, cómo eras. Y, pues, la música era increíble, ¿no? Sí. ¿Y ustedes pensaron que iban a tener ese éxito con Rodesia, la verdad? Pues, te voy a ser honesto, yo creo que en ese momento había tanto hype alrededor de las fiestas Y alrededor de todo lo que estábamos haciendo que Y, y sabíamos esa hambre de que existiera un lugar así Que sí sabíamos que tenía grandes posibilidades de éxito eh, además que estábamos eh, justamente en ese momento en el que pues estábamos full involucrados al 100% en cada una de las cosas que pasaban allá adentro, ¿no? Desde la elaboración de la barra, desde la música, yo personalmente con André programaba, programé cada noche que vivió ese lugar eh, Las residencias, los miércoles que invitamos a colectivos de que, ah, pues tal chico que hace este streetwear va a presentar su colección, vente el miércoles a tocar O sea, como que hacíamos una curaduría y le echamos tantas ganas que pues generalmente en claro, esta industria eh, sí, nos hemos claro. dado cuenta que el, que el trabajo... ...duro y el orden, pues sí paga, la neta... ...entonces yo creo que... ...si, si esperábamos que fuera un éxito... ...no esperábamos que fuera un... un este mito... Eh, ...como el que es hoy en día... ...y que todo el mundo lo conoce... ...y que se siga sí, acordando... ¿eh? ...yo o sea, conocía sí a mi esposa cañón. ahí, por ejemplo... Este, Ay, wow. ...entonces hay muchas historias de, 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 de cosas chidas... ...que pasaron en ese, en ese lugar... Y, ...y pues que la neta me siento bien orgulloso de mi... ...de, de ese... ...porque aparte la lo grande...
1: ...porque para meter un antro en, en la Roma... ...que obviamente... Tiene precios altos, o sea, sí la apostaron Bien,
2: sí, aparte en ese momento Que pues no, o sea, estamos empezando nuestra Carrera y claro, demás, pero...
1: pero lo hicieron Muy estratégicamente, o sí. sea, si vas a meter un, un antro hipster Vamos a decir, claro Que aplica la Roma, o sea, como que todo Lo, lo analizaron bastante bien
2: Sí, bueno, lo, lo que creo que fue más Loco es que creo que fue el primer antro hipster Que hubo, o sea, ni siquiera fue un tema de pensar Y decir, ay, ¿dónde poner un antro Hipster? Es más bien
0: hay natural. que hacer uno
2: porque es el primero que hay, ¿no? Yeah. O sea, creo que, creo que eso estuvo bien padre y...
0: Lo que sí siempre tuve una duda, ¿cómo encontraste ese lugar? Porque era como un, una casa edificio abandonado. cuevilla. Sí. ¿Tú, sí. Lo, ¿tú lo, lo adecuaron así?
2: O sea, ¿ustedes lo, lo, lo remodelaron así o así lo encontraron ese lugar? Es que, bueno, yo, yo soy DJ y tengo un proyecto que se llama The Wookies que tocamos con unas máscaras de, de Chubaca y justamente me buquearon para tocar en ese lugar antes de que fuera Rodecía. Se llamaba Malva, que era uno de los clubes también así como de música electrónica de, de, de esa época, que la neta estaba súper descuidada la casa y demás. Pero bueno, era un lugar donde se hacían buenas fiestas y yo fui a tocar ahí y yo lo que pensé dije, wow, este lugar tiene una súper ubicación, está increíble y está, está bien chido. Y Curiosamente, Carlo conocía Al dueño de la casa y como tres semanas Después de que yo fui a tocar se lo ofreció Le dijo, oye, tengo esta casa, que tengo estos güeyes Que no me pagan renta, que no quieren hacer un antro Y entonces, pues justamente Fue cuando dijimos, güey, pues obvio, sí ¿No? Y la adecuamos al 100%. Y digo, Lucanfield siempre fue como esta casona vieja, como Hasta abandonada Hasta parecía quemada, ¿me entiendes? Parecía como parecía, una casa quemada. Sí, o sea, las paredes las pintaron a propósito para que parecieran como murales que se habían desvanecido. O sea, sí hubo como tú un tema de dirección de arte muy. Muy importante que hizo ahí por mi socio Yo sí este, juraba que
0: la habían encontrado
2: así dije, Pero le, chile, le metimos una lana justamente Para hacer que las estructuras O sea que la casa resistiera a tanta gente Dentro de la casa Porque una casona de estructuras de madera en la Roma Y demás, sí, claro. meterle 500 personas por noche No era una tan buena idea sí, no,
1: no estaba hecha para un antro y la adaptamos La, la
2: adaptamos para un antro y, y como te decía como que Siempre hemos tratado de hacer las cosas chido e invertirle a, a, a que las cosas funcionen bien y pues Rodesia fue una de esas cosas que se veía por afuera muy indie, como una casona, y que por dentro estaba tenía sistemas muy, muy bien armados. ¿no?
1: Y con todo esto de los antros y el relajo y todo, ¿tus experiencias más locas, así como en un antro se pusieron muy loco? ¿Qué es así como algo que te acuerdas ahorita?
2: Hay algo bien padre que hay un acervo de fotos de toda esa época que, que tomó Simpson a huevo, que es un rapero muy famoso... Pero que bueno, es un amigo mío de toda la vida y que llegó a la Ciudad de México este como siendo fotógrafo. Y entonces él se puso a documentar las noches de rodesia todas las noches de Rodesia, de las fiestas de Sicario, de todo lo que pasó en la Ciudad de México, digamos, del 2007 al 2015. Él lo, lo fotografió porque iba salíamos de fiesta cada noche y hay unas cosas loquísimas que luego me manda. Eh, y es de una noche que, por ejemplo, bailando dentro de, de Rhodesia, se cayó un vidrio, del o sea, se le cayó un vaso a alguien y un pedazo de vidrio cayó en mi bota de los tenis. Yo seguí bailando y entonces de repente me di cuenta que el, que el vidrio ya me había perforado el talón. Entonces ahí en medio de la fiesta me tuvieron que sacar sacar el vidrio el paramédico y fotografió todo lo que había pasado en esa noche. ¿no? O sea, eran noches muy locas porque claro. pues, literalmente éramos... Muy jóvenes, estamos en un momento increíble En nuestras vidas, la estábamos pasando muy bien eh, Y pues nos dejábamos ir Duro, ¿no? Y, y eso mezclado con la operación De un centro nocturno que tiene sus dificultades Y demás, pues hacían unas anécdotas Muy, muy cagadas, la neta
0: O sea, seguramente te topabas así de que Porque yo sí sentía que Ah, tengo una, perdón. A ver, por un, favor una,
2: una noche, güey, estaba muy cagado este Yo estaba tocando y de repente me escribe Un primo mío y me dice, güey Necesito que me ayudes a meter a un cabrón Y yo así de que Puta, esa era la que todo el tiempo me hacía, ¿no? O sea, estaba sí, pues, tocando y alguien me hablaba ahí. de que, güey, necesito que metes un cabrón. Y yo, güey, Alberto, no mames, cabrón, este, estoy tocando. Cabrón, hazme caso, güey. Necesito que me ayudes a. Entonces yo así de que voy a ver una rola larga, la pongo y, güey, me salgo. Y era Usain Bolt, que estaba fuera del Rodecía, güey, con una morra, güey, que había venido a un evento de puma, una madre así. Y el güey quería venir a. Pues quería salir un, a un club en la ciudad porque él era DJ y que le encantaba la música electrónica y que, güey. ¿Qué cabrón? Claro. Y eres un, es un güey de 2 metros 15. No, no, no cuánto mide, pero es una, es una mole. Y yo me acuerdo que salí y dije, güey, no mames, es Usain Bolt. Y yo, Usain, ven, pásale. Y ya le pusimos su mesa ahí. Estuvo toda la noche, estuvimos echando chupitos. Yo encargué el boot y dije, no, güey, esta es mi noche de volverme amigo de Usain Bolt. Estuvimos hablando toda la noche de música. Es house. mi noche. Sí, es mi noche con Usain Bolt. Tengo ahí una foto con él. Oye, y al mismo tiempo, ¿cómo empezaste con los conciertos? Porque... Tengo entendido que
0: trajiste varios DJs franceses.
2: Eh, pues
0: bueno, tengo. Porque es otro, es, es otra cosa, ¿no? Tanto el centro nocturno, ya para traer DJs Concierto, y eventos sí. y conciertos,
2: ya es. Tengo un socio que se llama Diego, Diego Jiménez, que, que igual, si escucha el podcast, un saludo, que es un güey súper, súper chingón y súper talentoso. Eh, y él básicamente se dedicaba. platicamos ahorita de un festival muy importante que hubo, que lo hacía una marca de tabaco. Este, que trajeron a los Beastie Boys, MIA y demás Y él tenía ya como que esa reputación de ser el que había buqueado a esos, a esos artistas uh -huh. Entonces como, como que se, como, se juntó perfectamente el jale que nosotros traíamos Como de, de, de la gente que, que nos seguía desde la tienda Desde las fiestas de liceo, de todas las cosas que hacíamos este, la, la gente que ellos traían y pues bueno, la posibilidad de poder traer a cualquier DJ y demás ¿no? Entonces, Como que en esa época era ese momento de... De las fiestas en las que habían bandas tocando, ¿no? Data Rock, o estaba este, Crystal Castles, o como que eran fiestas en las que había un escenario y. de Rapture, ¿no? Y, y, y habían bandas tocando, era, eso era lo cool, eso era lo que estaba padre, ¿no? Entonces, pues juntos empezamos una. Una trayectoria de empezar a hacer eventos desde el Pasagüero Y pues fue creciendo y siempre cuál era el próximo reto Y ahora dónde vamos a hacer este Y luego ahora ya conseguimos a Phoenix Vamos a hacer un Vive Cuervo Salón y a Fisher Spooner Y, este, y pues bueno, así como que se fue fue escalando una, una cosa a otra Y curiosamente íbamos a hacer nuestro primer este Foro Sol eh, Pero pues otra cosa de las que la pandemia nos quitó Con Taming Pala, ¿no? que Taming Palace es una de esas bandas a las que hemos promovido también desde su primer gig en México, que lo hicimos en el camioncito de Red Bull, eh, que tocaron en el, en el Campo Marte, y bueno, ahorita estamos a punto de hacer un sold out ya del de, de, de este Foro Sol con esa banda, y pues bueno, la pandemia llegó y ahora está reprogramado, así que, así que se, va esperen, a pasar, el, va, esperen. espérenlo, va a pasar, pero, pero pues este, estamos justo en espera de que, de que este tema avance, pero pues bueno, fue como que una cosa nos fue llevando a la otra y siempre el reto de cómo hacemos una más grande Otra muy importante también, cuando hicimos a MGMT en el Palacio de los Deportes Muy Fue nuestro MGMT. primer, ajá, nuestro primer Palacio de los Deportes, fue algo como bastante interesante Y luego, pues bueno, el paso natural a esos shows también fue empezar a promover festivales, ¿no? Porque era como que lo que más nos gustaba, o sea, es nuestro sueño y es lo que Ahora que y la, y pandemia, con la pandemia les sí. afectó y el, todo,
1: todo es digital ahora, ¿no?
2: Todo es digital y, y, y está padre porque sabemos que ese, ese elemento digital va a construir en un futuro a que los eventos sean híbridos y que hagamos un festival ceremonia en el que vayan 30.000 personas físicamente, pero que se puedan conectar otras 30.000 y romper ah, un poco sí, la ¿combinar? barrera de la geolocalización. Sí, y... pero
0: mira, esto de, de que los grupos o los cantantes estén haciendo este rollo de vamos a hacer un streaming, ¿no? Y vamos a ponerlo en internet y ustedes pagan un boleto, obviamente más barato, pagan un boleto y, y ven a, no sé, el último que acuerdo creo que fue uno de Alejandro Fernández y, y lo ven cantando. Fue el de
1: Rebelde que pegó cañón,
0: ¿eh? Pero es, es diferente, a lo que voy yo es, yo no pagaría, y, y mira, una de las personas que yo he admirado toda mi vida y que soy mega fan es de Juan Gabriel, si él viviera en este momento, yo no pagaría Por verlo. Un, un streaming para, para verlo en, en, en una pantalla, en la computadora. Mejor pongo un video en YouTube y va a ser Exacto. la misma fregadera. Claro. A menos que Juan Gabriel me diga, te voy a saludar en el video, bueno, uh -huh. si sí lo pago, pero... Claro. Pero para un video en la pantalla en tu computadora, pues pongo YouTube, ¿me entiendes? Y ya claro, lo vemos ahí. Yo creo ahí. que
1: es, tienes que ser muy, muy fan... Y sentir como el la sensación de que es Pero en vivo. el punto del fan yo es tampoco. que lo quieres
0: tener aquí cerca, lo quieres ver y claro, quieres estar eso, ahí y brincar es, con la gente. Eso nada lo
1: va a, a sustituir nunca. no ¿Lo yo, en vivo yo, yo, nada lo sustituye.
0: Yo estoy
2: de acuerdo. Yo creo que para el tema de la virtualidad hay como una primera cosa que es que en este momento es lo que hay y es la forma de apoyar ah, sí, a bueno. tus músicos y apoyar a la gente que, sí, que claro. está contigo. Y porque pues ellos también llevan un año sin poder trabajar, sin poder tocar, ¿no? Entonces tú como fan, sí. pues... Bueno, esa es la, la opción que tienes. Sí, tal vez sí. Yo, yo creo que también ha habido como una curva de aprendizaje en el formato y los primeros eran nefastos. O sea, un güey sentado en su sillón, sin iluminación, sin un buen audio y todo. Si sí, es así que dices, güey, puta, prefiero guardarme la imagen que tengo de este güey en un escenario, como todo el tema. Pero también creo que hay como esa cercanía y esa intimidad que. Sí, es. ya
1: bien producido ya. Que es ayuda. muy importante.
2: Exacto. Y ahora, bueno, hay muchos formatos que sí empiezan a ser como más divertidos. Entonces es como verlos en un formato de producción virtual, como el concierto de Billie Eilish, o como el concierto de Dual Lipa, que sí están haciendo producciones que pues sí están bien chingonas y que sí solamente las puedes disfrutar desde tu casa. O sea, eso en un es un show en vivo es no. Es que así como no te acostumbras a
1: trabajar por por estas este, Zoom o lo que tú quieras. Te acostumbras también al entretenimiento por Zoom. O sea, claro, y hay formas que están pandemia. poca
2: madre en, en, en... Así, por ejemplo, la comedia. Puta, los güeyes de la cotorriza la están rompiendo. Nosotros hicimos uno con el Capri Pérez, que me impresiona la cantidad de gente que lo vio. ¿Por qué? Porque, pues, verlo desde tu casa... Y, y con Aby, podrás y tus bocinas de esto de y este demás podcast. Exactamente, por ejemplo. Eh, eh, pues, le agrega, porque sí, sí se ve más chido que ir a, no sé, al... A las noches de cancán de comedia O ir al, a un bar de... O sea, como que sí, sí está más chido Porque el audio está más eh, chido Incluso
1: hay gente... Digo, yo no soy de, de, de ese tipo de personas Pero hay gente que dice Yo prefiero no meterme a un concierto Donde tengo que lidiar con gente que no me gusta Que no Exacto. conozco Ir al baño a no sé dónde Prefiero que sea digital la, la Hay de todo de tu casa. Ajá, la Y aparte tu te casa.
2: armas tu burbuja en tu casa O sea, de que... Cáiganle, ya ah, pagué el streaming del Capi y cáiganle todos y vamos a echar de desmadre en mi casa hasta y, la oye, poquina, ¿no? De
0: ay, no, aparte, con 100 barros cada uno ya. ya un Uber y
2: ya sabes, como que ya haces tu experiencia en tu casa y es como tener un palco, que es muy parecido cuando vas a los festivales estos en el en el este hipódromo, en el perdón, en el autódromo. Que, pues, lo ves desde un palco, pues, es lo que está chingón Es que estás con tu gente aquí al lado, nadie te está empujando claro. y demás Y te ahorras todo el pedo de tener que salir Sí, porque que la te verdad bolsen. sí, sí está
1: bastante como fastidioso esa, esa parte Y aparte, si, o sea, contratas un concierto online Pues lo puede ver, puede llegar a tu casa quien quieras Entonces te sale más barato
0: Oye, y dime algo, tú porque has traído a muchos artistas, ¿no? ¿Has tenido una experiencia mala con algún artista así que sea muy famoso?
1: No tienes que decir el
2: nombre, pero ¿has tenido una experiencia mala?
1: Así, ¿qué mamón, qué mamona, algo malo?
2: No, o sea, he tenido experiencias muy estresantes y no necesariamente con gente muy famosa, pero trajimos una vez un artista que se llama Ariel, Ariel Pink Haunted Graffiti, que es como este artista, pues, muy conceptual de la música indie y demás. Y, pues, estuvo muy estresante porque a la mitad del show... Se bajó y le dio como un breakdown de que dijo, ya no quería tocar y odio. Oh, y se estaba peleando con uno de sus músicos y me tocó irle a ser de, de psicólogo ahí con él y decirle que toda la gente que estaba ahí, estaba ahí por él y que era gente que había viajado de todo el país, aunque yo no sabía, para venir a ver y ya <risa> sabes. Que eran como tres un personas no
0: por
2: Entonces Tenía que sobarle un poco el bueno, ego. Mi prima de
0: Guadalajara, no seas
2: culé. No cabrón. <risa> yo yo la verdad preocupado porque pues, no quería y no podía devolver el dinero en los boletos. ¿no? O sea, yo ese era mi driver para... ...para convencerlo y se logró, el güey se subió y tocó un show medio y culero, pero pues lo acabó, entonces ya no, <risa> ya no, pero, pero, pues en general, por ejemplo, los artistas muy, muy grandes, un eh, Snoop Dogg o así, pues es rara la vez que tienes la posibilidad de contactar con ellos, o sea, como que vienen con un equipo ya como muy armado, que te separan mucho de ellos... Por ejemplo, el caso de Snoop, literal, aterrizó en su jet privado en Toluca, haga, se subió una escala y en la, la escalera del, del, este, del avión, manejó hasta 15 minutos hasta el, a la escalera, no el escenario supongo. de y él no manejó, obviamente, y este, y se subió y cantó, se bajó y se regresó a Los Ángeles. O sea, sí, o no estuvo en el no,
1: no Tenía yo, ¿Y
2: fumaste mota con él? Esa es la pregunta que todo el mundo me hace, y no se pudo. No se logró, o sea, nadie no, pudo... No tra y yo la llevaba, yo ya la traía. Es ya. Que
1: no, no prendía el encendedor o qué... No, fue no que... tenía Oiga, una...
2: Salud, salud, salud primero, salud. salud. Sí, no, sí, no, sí, no, oye. Ya.
1: A ver, a, a ver, ver, ¿qué es eso? Sí, que vale. tu shot esté vacío, eh. Digo, qué bueno porque significa que tomaste, pero hay
0: que <risa> llenarlo. <risa> que no
2: fiche. No, te Llérale, yo tenía porque una... cátedra no se los llena. Tenía una lista de chaperones Que me escribieron durante todo ese mes de Güey, yo tengo la mejor mota para Snoopy Güey, me encanta, todo el mundo quería conocer a Snoop ya Y estaba, fumar mota con él Todo el mundo quería conocer Snoop y fumar con él Y estaban Está preparados llenando. así en la escalera del tema Yo le junté varios proveedores buenos <risa> Pero pues el güey bueno se dejó O sea, literal llegó, pues ya Es que estaba, estaba chambeando
1: también, así como tú dices Me tranquilizo cuando estoy chameando, pues él también Exacto,
2: ¿no? sí, literal, él se abordó el avión Y regresó para ver el juego americano de su hijo Al día siguiente en Los Ángeles, ¿sabes? O sea, saben se bueno, salud, claro. salud, salud, salud. Cita. A lo que venimos, a, a lo que venimos. Que venimos. A, lo a lo que, que te truje chencha.
0: Listo. Oye, a mí, tengo otro dato aquí que dice, una ceremonia se canceló, ¿cómo fue esa experiencia luego de meses y o años de planeación? Eh, pues bueno, el... el... Realmente siento que en este en esto que tú te dedicas, a veces pierdes mucho dinero. O sea, mucho. tanto puedes ganar mucho... Claro, Como a veces le inviertes... Que... Exacto, es, no, es no, un negocio no, donde no. le puedes meter mucho dinero... Y algo como el COVID te puede venir a deshacer o sea, todo. Te, so
1: te puede sorprender o, o, o este pues no sorprender más bien de que le puedes echar muchísimos kilos a un, a un proyecto y no funciona o le echas poquitos como fue el caso de Rodesa que no esperaban todo el éxito. Claro. entonces Yo creo que ahí sí nunca sabes, ¿no? Sí,
2: en el tema de los eventos en vivo lo que es muy duro es que te lo juegas todo en un día y te lo juegas todo contra las adversidades del clima, es una contra Ajá. las adversidades políticas, contra un virus como el covid, o sea todo está en juego y está en juego hasta el último minuto de, de, de ese evento. Entonces sí si es, si es un deporte de alto riesgo y es un deporte para no, no apto para cardiacos. Supongo
1: que ustedes se eh, eh, protegen con los contratos. De, Oye, si hay no sé un terremoto, vamos a decir
2: y seguros estamos? y seguros. O sea, tienes que asegurar los festivales, claro. tener muchas contingencias. Pero aún así, aunque los tengas, un plan de contingencia, aunque los tengas, o sea, si pasar, algo, si truena, te, te carga la fregada. Que fue un poco lo que pasó en esa ceremonia que, que, este, que comentabas, que llegó un ventarrón eh, en, en Toluca y se llevó un Sunny Rent, así de que un torbellino este, que valga la redundancia, agarró el, agarró el Sunny Rent y llenó de mierda todo el cacho. Y, y ese mismo torbellino agarró una pantalla y un lado del escenario y lo hizo mierda. Y entonces justamente estaba en el escenario el tour manager de Bjork eh, que iba a tocar y dijo, güey, pues no mames, yo no puedo tocar, o sea, ver lo que acaba de o sea, pasar con el viento. Necesito que, güey, volan a subir esa pantalla, que arreglen este tema y pues mientras, güey, pues pongan el festival, ¿no? Que para alguien que pues, no tiene mucho skin in the game porque ya está su fee pagado y demás, pues es algo muy sencillo. Pero para nosotros fue un tema de, güey, pues no, o sea, tenemos que lograr hacerlo este, mañana, ¿no? O esa fue una de las consignas que, que tuvimos. Y pues nos pusimos a chambear, eh, como equipo nos dividimos un poco las tareas Que iban desde lograr los permisos Para el día siguiente, porque si tienes un permiso para el sábado No puedes ser el evento el domingo eh, Hablar con autoridades Hablar con los agentes, con los managers Una vez que aceptaron la nueva fecha que era el día siguiente eh, Cambiar eh, Los vuelos una, Fue un, uno de los días de, de Mi carrera quizás más difíciles Y de todo el equipo que estuve involucrado Pero a la vez uno de los días más gratificantes Porque al día siguiente logramos a la una de la tarde tener el festival Open Running con el 90% del talento confirmado eh, y con el 90 por, o con el 100% del apoyo de las marcas que estaban ahí y pues dimos uno de los festivales más, más emotivos yo diría que, que se han dado en la Ciudad de México porque pues literalmente la gente valoró muchísimo ese trabajo de güey pues estos cabrones se los cargó la se los cargó un torbellino de viento, dieron la cara, aguantaron, ¿Es el
1: festival? ceremonia
2: ok, oye a ver vamos a entrar
0: a una dinámica te voy a plantear como de que yo voy a hacer un festival, pero tú me dices si va a pegar o no y qué tanto va a pegar. Te voy a plantear un line-up de un concierto y el concepto detrás de este evento. Quiero que me digas qué tan viable va a ser mi festival y qué posibilidades tengo de triunfar con este festival. El concierto se llama Menopausia Rock. <risa> es una joya, de hecho lo tendríamos que patentar
2: Sí, tiene el, tiene el elemento de nostalgia Así que vas bien, vas bien okay, en el buen camino eh,
0: Menopausia rock Y este te voy a decir qué artistas llevaría yo Obviamente para este concierto De menopausia rock Tendríamos que llevar aires acondicionados, abanicos Por aquello del de sí, sí. Y qué más podríamos llevar Para un menopausia rock, Cata
1: eh... Clean, de Kleenex, edad. ¿no?
2: Kleenex para que lloren con el bajón Este...
0: ¿Cómo se llama este? Ribotril, puede eh, ser Tafil, tafil. Eh, de, de todo un poco <risa> Ahí te va Mi primera opción Es Amanda Miguel Like Vas bien Muy bien Ok El segundo Chabela Vargas Uy, buenísima. En holograma, porque pues ya. Porque ya, ya sí, justo perdí. te iba a decir está, con, con si la lo huica. logras, viva, sold out. Pero, pero. Sí, <risa> con la ouija, este,
1: también pero Chavila, no
0: ¿verdad? Ya más nochecita.
1: Ah, ya no, es no, para ya el el último. No,
2: cuando estás ya en tradición. Para el trarísimo. último trago, como dice para su canción. Para el último trago. Creo que muy, muy, muy padre porque tiene, habla de, o sea, como el discurso inclusivo, el documental de Netflix, okay. de esta, esta personalidad justamente que luchó mucho por su identidad y demás. Así que creo que vamos va, bien. Pa, para hoy, Traigo si hoy lo mercado. anuncias o ayer lo anuncias 8M, eh, mejor, o sea, okay. va, va, va bien. Ok. Ana Gabriel. Sí, también, ¿no? También ahí vas, ahí vas, o sea, okay. porque, te voy a decir por qué, está alineado el concepto, o sea, menopausia rock, si me estuvieras diciendo fosfo rock o lo que sea, te diría, oye, está, fosfo, está fosfo, desalineado. Fosfo, fosfo, fosfo ¿no fosfo. es la de Monterrey?
1: Sí, exacto, exacto, fosfo,
2: fosfo. Fosfo, fosfo, pero vas, vas bien, vas alineado. Vas. Ok,
0: y mi última opción sería, esa, esa la podría como en, en, la, en la mitad de, de todas mis invitadas,
2: la tesorito. Pues sí, ¿no? Como el... como el... ajá, como ese es elemento para guapo, guapachosón... Eh, no eh, eh,
0: eh, eh. Sí,
2: sí, sí... ¿Está bien?
0: Y ya después, con más tiempo, con más dinero y más preparación, podría hacer un andropausia rock Y ya metemos a... el tri, ¿no? Alex Lora, metemos a Alex
2: Lora y... Pero bueno, ¿cómo viste mi primera opción? Mira, tiene puntos fuertes, el primero es que creo que, o sea, el elemento de nostalgia vende cabrón, o sea, eso te lo puede decir cualquier promotor, o sea, es que todos de estos shows de, de nostalgia sí, jalan, jalan muy cañón y la gente sí paga por ir a verlos, este, creo que el, el concepto está, está muy, este, muy alineado todo y, y creo que las bandas respe eh, respetan eso todo va a estar en, en que pues, no te cobren demasiado caro O sea, que logres una, una buena negociación Que sea como un tipo de intercambio
1: de también a veces, ¿no?
2: Exacto, también que tú les puedas dar algo de publicidad y más Así que si logras una buena negociación en fees Yo creo que te va a ir te va a ir muy bien
0: Mira, la tesorito es muy amiga mía Ana Gabriel, la conozco poco Amanda Miguel, me llevo mucho con su hija Entonces yo creo que podría llegar a un pues descuento ya, ya estás
1: conectado No, pues con ya
0: estás ahí alineado en ¿Ya? En primera línea, ¿eh? ¿A
1: qué? ¿A qué? No sabía que eres amigo Te, te digo
0: tesorito, que soy Qué chingón te digo que soy visionario, o sea, yo sí. No,
1: no llevo. De ya vicios, lo... será. Nah. Bien visionario eres. Bueno,
0: y ahora sí, esta música indica que vienen las preguntas leves, que para mí no son leves, pero bueno, digamos que así son. Pero primero un shotcito. Shot, shot, shot. shot, shot. shot. Saludcita, saludcita, saludcita. De aquí a Rudecia, ¿eh? Ahí te va la primera. ¿Quieres iniciar o inicio yo, Katita?
1: A ver, voy yo. Vas. Es que me preguntas: ¿Cuál para ti es el significado de la vida?
2: Eh, el significado de la vida es, pues, justamente se ha, se ha replanteado mucho ese significado para mí. Antes tenía mucho que ver con el tema de éxito y de cómo te mides y de cómo si estás haciendo las cosas bien y demás. Pero creo que hoy en día el significado de la vida es de poder eh, pasar tiempo con la gente que quieres eh, y, y, y poder hacer cosas que, que te llenen en el, en el sentido del trabajo. O sea, poder hacer proyectos que... Estés contentos porque está, estás contento porque están O aportando a tu comunidad O le estás dando trabajo a gente O, o, o te está ayudando a, a, a expresar O a sacar algo que tienes dentro de ti no Bien, salud, salud. salud. ¡Fondido, fondido, fondido!
0: <risa> Eh, ya
1: Eh, 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 eh Es que sí, sea, ¿no? Eh. Sea.
2: Salud uh -huh. En la peda llega ese momento, ¿no? El que se pone profundón Siempre, y es muy bueno A ver, ahí te va
1: ¿Crees que Frodo y Sam deberían de haber tenido una relación amorosa Antes de tirar el anillo al volcán?
2: <risa> pues si eso querían, claro. O sea, si eso es lo que los. Yo creo que los... el momento se daba, ¿no? Estaba muy caliente la situación. Estaba súper caliente, estaban en un buen momento, medio rock Mountain, pero más este como de aldea de gnomos. Así que yo creo que hubiera sido un bonito tema para otra si se película. Si hubiera dado,
1: hubiera estado bien. Si hubiera
2: dado otra película, si se hubiera ¿sí? dado.
1: Si se hubieran dado. Si, se
2: hubieran, <risa> dado. si se hubieran dado. Ok. En la película de
0: Cars, ¿de dónde nacieron los coches? ¿Tuvieron sexo sus padres? Los ensamblaron en una fábrica
1: Se dieron un besito Pues,
2: pues, pues por el escape, ¿no? O sea, como ah, que tuvieron sexo por bueno. el escape ¡Oré! Como de reversa, me imagino Como que fum fum, o sea ya ves como esas, esos insectos que como que justamente se conectan como por atrás, por las colas, y que cuando eres niño culero los separas, güey. Cuando <risa> <risa> Entonces, no, ¿no? eres niño boleador, cuando eres un culero los, los separas, siento que los bochitos y bueno, el es un Porsche uno y así, como que de, de colita, ¿no? Supongo. Pues,
0: pues puede sí, ser.
1: puede ser. Sí, suena lógico.
0: Intercambian sus aceites. <risa> ¿Eh? Exacto, <risa> ¿no? no eh, bueno.
1: ¿A qué hora es legal servirse si un chupe?
2: Yo creo que, que tienes que hacer lo que a ti te, te plazca Y lo que tu cuerpo te pida, Así que no creo que exista una hora Y en cualquier lugar del mundo ya son las 12 del día, ¿no? Dicen, así que pues en cualquier momento Yo también de... creo,
0: muchas veces Y sí si lo he escuchado, a las 12 del día ya es
2: legal Entonces si piensas que ahorita son las 12 del día En algún otro lado, pues ya es legal ¿no? Ahí te va otra ¿Crees que Barney es una copia pirata
0: de Odisea Burbujas?
2: Sí, con, con otra paleta de colores, pero sí, ahora que lo veo del pistachón y. y Barney como que o oh, por lo menos comparten este costurero de botarga, ¿no? Mira, a mí decía Burbujas me gustaba más que Barney, te soy sincero. La neta, pues sí, me, mejor la, las botargas estaban más chidas. Más dark, ¿no? También creo que sí, Siento que a Barney le, puli dark. le pulieron las, las esquinitas y era <risa> <risa> una botarga muy. Sin, sin problemas de... de, de, ajá, de no, te, no te causa conflicto esa botarga. Ok. Mete otra. ¿A qué edad perdiste tu virginidad? Este... Creo que a los diecis, 16 y 17. O sea, en el edge, así, de los 16 y 17. ¿Te gustó? O sea... Si sí, hay ese elemento que creo que el sexo cada vez se va volviendo mejor Porque le vas agarrando Supongo más al pedo Supongo que te gustó
1: porque le seguiste, ¿no? Obvio,
2: obvio
0: <risa> No, pero pues tiene, tiene un punto, o sea, siempre la primera vez no es tan Sí, en lo fregona. que hagas
1: siempre O sea, siempre esa gente es que dice, de...
0: no, mi primera vez fue lo máximo Ay, Es mentira, por Dios
1: Yo no he sabido a alguien que diga eso
0: O sea, nunca es lo máximo Nunca es lo máximo Puede ser romántico
1: o sea, si eres... para ciertas
0: personas Ni tú estás en tu mejor máximo... performance
2: Porque, o sea, no puedo Duras dos segundos Duras no dos chingues. segundos este, tu chica, es pues también la primera vez, güey, le duele o no, o, o bueno, depende con quién sea la, la primera vez. Y aparte vas viendo que sí, por sí, dónde, que si vende, ¿no? Porque puedes el empezar el con un experto también, ¿no? Sí, sí claro, pero aparte claro. también bien que de que por dónde, que si, que si, que si, que si no, voy sí. bien.
0: Exacto. Y como, bueno, si los dos son vírgenes, pues ni ella ni tú saben, pero sí. Mejor si un, tutorial un tutorial de
2: YouTube. Un tutorial de YouTube. Seguramente hay, ya para todo lo que hay. Sí, se va haciendo mejor, definitivamente. La primera vez no fue la mejor, pero. Va increciendo, ¿no? Y cada vez es más chido. Estoy de acuerdo contigo. Oye, y con todo esto que está pasando en,
0: en el mundo de, de méndigo COVID y aparte todas las enfermedades que hay y que estamos en una etapa muy difícil de... Pues en, en la humanidad, ¿cómo, ¿cómo curarías tú
2: la beisalgia? <risa> Verga, ¿qué es? Está que ahora no sé de ese padecimiento Y sé de muchos padecimientos, pero ese sí, no sé ¿Cuál, cuál es? Me gustaría saber La cruda Ajá.
1: Es el nombre científico de la cruda Puta, es que justamente la
2: veisalgia la <risa> eh, Retomando tu término, de esas enfermedades que No son realmente una enfermedad O sea, más bien ese sentimiento que Cuando te da sientes que, que tienes así cáncer terminal pero se va rápido. O sea, y, La cruda y,
1: se va rápido. En o tu sea, caso, se dura
2: 24 horas o 12, ¿sabes? Pues no Uy, es una enfermedad. Me hasta 72 horas, ¿eh? Tienes razón. Es brava, la cruda. Pero es algo tan, o sea, es una pinche deshidratación, pero te trata, o sea, te, te duele más que, que romperte una pierna, ¿sabes? Sí, los sabes. Pesos,
0: todo. Mira, ahorita ya lo digo yo así, pero antes decía, si no supiera que es cruda mi internada. Ahorita, si no supiera que es cruda, pensaría que es COVID. Exacto. O ah, sea, sí. de hecho, a mí cuando me dio COVID. Yo pensé que era cruda, te lo juro. Sí, crudo también. Porque,
1: porque seguramente habías tomado el día anterior, ¿no? Un día antes
0: había tomado con uh -huh. mi querida Cata, que gracias a Dios no la, no la contagié.
1: Y eso que tomamos del mismo vaso, Tomamos del eh? mismo
0: vaso, pero wow. yo juré que era cruda. Porque eh, fue, yo eh, en el día que mm, peor me sentí fue un domingo y el sábado había tomado y entonces el domingo también tomé con Cata... Y entonces dije, no, esto ya es una combinación de cruda acumulada, estoy crudísimo, y no, y era, no COVID. era COVID, sí, entonces pero... ahorita dices, ya no sé si tengo COVID o estoy crudo Oye,
2: mi querido Hugo, a ver, danos tus redes sociales, por favor eh, Pues bueno, a mí me pueden encontrar Uy, como calacas en, este Calacas en Instagram, eh, y pueden buscar nuestros proyectos en, en Eco en vivo, en, en Instagram también y pues bueno ahí, ahí habrá noticias pronto sobre los festivales Que estaremos retomando Esperemos Y por que, favor invítanos pronto. Sí, felices. por favor, me encantaría, me encantaría que, que estuvieran ahí eh, Octubre por es, pa, parece ser una de esas fechas que, En la que muchos eventos están perfilando Hay que esperar a las autoridades Es un poco irresponsable ahorita anunciar un evento O una reprogramación de un evento Pero bueno, octubre podría parecer que por cómo avanza el plan de de vacunación y por cómo va avanzando la pandemia, Pudiese ser una fecha para eventos, pero casi. A los de mi edad me va a tocar como en tres tentativa. años. Exacto. Fecha cuando vea fecha estas fechas, ¿no? luego lo escucho y digo, güey, no, qué No, es luso, que es, es, tentativa, luso. es tentativa. Es tentativa,
0: sí, es tentativa. Cata, tú y yo, para nuestra edad, nos va a tocar como en tres años la vacuna, pero bueno, ahí vamos.
1: Pues sí. Pero
0: esperemos sea pronto. Oye, mi querido Hugo, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Sí, gracias que por Que te todo siga yendo este muy bien en todos tus negocios. Gracias, amigos, gracias. Y este. Ahí estaremos en el siguiente evento, esperemos que esto acabe muy pronto. Gracias Cata por haber estado aquí el día de hoy. Gracias a ti. Y este, bueno, pues nos seguimos viendo como cada miércoles, aquí en el Petcast de José Roderbez, y les mando un beso enorme, y que se la sigan pasando bien, y cuídense mucho, por favor.
1: Besote. Saludos.